Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Özgür Sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. İki buçuk yıldır Özgür Sohbetler'de ağırlıklı olarak meslektaşlarımı ağırlıyorum. Bu sohbetlerin Türkiye medya tarihinin bu döneminin bir anlamda bir güncesi, bir arşivi haline gelmekte oluşu tam da olmasını istediğimiz şey de aslında yola çıkarken. Ama gönül isterdi ki Özgür Sohbetler bir dramlar arşivine dönmesin. Mesleğimiz için olumlu gelişmeleri de konuşabilelim arada sırada. Tabii e, olduğu kadar çünkü hayatın gerçekleri bunlar ve biz yine de gazetecilik açısından Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden biri olan bu dönemde başımızı öne eğdirmeyen, duruş sergileyen herkesi, bütün meslektaşlarımızı, bütün emekçileri selamlıyoruz. 2022 e, yılının sonundayız. E, son özgür sohbetlerinin konuğu da bizim açımızdan özel bir isim. 2020 yazında bu podcast serisine başlarken IPI olarak kendisinin serbest bırakılması için düzenlediğimiz kampanyalardan birinin tam ortasındaydık. Ve Özgür Sohbetler'in ilk bölümünde sevgili Kadri Gürsel'le beraber onun maruz kaldığı hukuksuzluğu uzun uzun konuşmuştuk. Tam 6,5 yıl parmaklıkların arkasında tutuldu. Ee, ve bizim o sohbeti e, gerçekleştirdiğimizden yaklaşık iki buçuk sene sonra nihayet 29 Ekim'de tahliye edildi. Bugün bizimle Nedim, Nedim Türfent e, hoş geldin Özgür Sohbetlere e, ve e, hoş geldin geri geldin e, dışarıdaki özgür hayata. Merhaba Cansu, hoş bulduk, teşekkür ederim. E, gerçekten e, benim için de çok e, güzel bir e, buluşma oldu. E, Cezaevi koşullarında böylesi sohbetlerde bulunmak e, ne yazık ki mümkün olmuyordu. Ancak e, gerek e, sizin gerekse e, az önce sözünü ettiğiniz gibi Kadri Gürsel gibi arkadaşların e, ve daha da ötesi e, uluslararası basın kuruluşlarının e, hem benim için hem diğer tutuklu gazeteci arkadaşlar için yaptıkları e, kampanyalardan e, haberdardım. Ve bu kampanyalar açıkçası e, içeride bir şekilde ayakta kalmamızı sağlayan en temel erkenlerden birisiydi. Dolayısıyla e, hemen ilk başta e, muhabbetimizin hemen e, girişinde bunun için hem sana hem Kadri Gürsel'e hem de bütün uluslararası basın kuruluşlarına e, yaptıkları bu fedakarlıklar ve kampanyalar için teşekkür etmek istiyorum. Daha fazlasını yapabilseydik keşke de sen bu kadar uzun süre özgürlüğünden, sevdiklerinden, mesleğinden ayrı kalmasaydın e, ama e, bu bu şekilde yaşandı ve bunu e, bu şekilde yaşayan e, başka meslektaşlarımız da var. Fakat şunun konuşulması gerekiyor. Kürt meslektaşlarımız daha ağır bir şekilde yaşıyorlar bu süreçleri ve bu maalesef Türkiye'de çok az konuşulan, çok az bakılan bir konu. E, biraz işin bu boyutunu e, bu sohbette e, ele alalım istiyorum. Ama en başa dönelim. Ben tabii ki tanıyorum, biz tabii ki tanıyoruz seni ama dinleyenlerimize de bir anlatalım. Nedim Türfent kimdir? 
e, nasıl bir çocukluk geçirmiştir ve nasıl gazeteciliğe başlamıştır. Tutuklanma meselesiyle ismi Türkiye gündemine gelene kadar nasıl bir yolculuk yaşamıştır Nedim Türfendi? Cansu ben e, Hakkari'nin yüksek o içerisinde 1990 yılında dünyaya geldim. E, zaten 90'lı yılları e, az çok tebrimiz e, koşullarını e, özellikle bölgede yaşanan şeyleri e, az çok ya okuduk e, ya kimimiz tanık oldu. Ben böyle bir süreçte dünyaya geldim. E, fakat e, yani lise yıllarıma kadar aslında e, bunların çok da e, farkında değildim. E, yani tamam çocukluk yıllarında insanlar ee, yaşanan baskıları az çok e, yaşayan, görebiliyor. Fakat birebir e, maruz kalmadım özel bir baskıya. Çocukluk süreci e, kalabalık bir ailede geçti. Dolayısıyla e, biraz hani çocukluğumda e, aslında e, kalabalık bir ortamda geçti ve bu gerçekten e, benim açımdan çok e, şanslı, kendimi şanslı hissettiğim bir konu. E, i̇lkokulu ve ortaokulu Yüksekova'da yaşadığım kentte okudum. Ee, çocukluktan beri yabancı dile e, bir, ayrı bir sevgim, ayrı bir hevesim vardı. Dolayısıyla e, dil bölümünü seçip İngilizce öğretmenliği okumaya çalıştım. Üniversiteyi kazandım. E, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun oldum. E, fakat e, açıkçası öğretmenlik yapmayı çok da e, istemiyordum. Yani e, üniversiteden sonra e, dönemin koşulları, bölgede yaşanan e, savaş koşulları, Biraz yaşananları ülkemizin, toplumumuzun, her birimizin yaşadıklarını dış dünyaya, Türkiye'nin öte yakasına bir şekilde ulaştırmak için kendi bulunduğum alanda bunu kullanmaya çalıştım. Bu da ancak nasıl mümkün olabilirdi? Çevirmenlik yaparak, yani gazeteciliğe başlayıp ama gazetecilikte İngilizce haber editörlüğü yaparak başladım. Bu şekilde bir karar aldım aslında. E, Dijli Haber Ejası'nda 2012 yılında İngilizce Haber Editörlüğü'ne başladım. E, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Hatay'da, Van'da e, editörlük yaptım. En son e, 8 Haziran 2015 sabahı, e, yani 7 Haziran seçimlerinden hemen ertesi, ben muhabirliğe de alana da çıkmaya başladım. Ve daha çiçeği burnunda bir muhabirken, yani hep topu bir aylık muhabirken, e, hayatımın belki de... E, tamamına damgasını vuracak bir e, haber yaptım. O haber de hepimizin de e, yakınen bildiği Türk'ün gücünü göreceksiniz haberi oldu. E, o haberle aslında biraz e, adım e, diyelim ki bu yerelin dışına çıkmaya başladı. İşte Türkiye'nin batısında duyulmaya başlandı. E, o haber aynı zamanda e, benim hayatım açısından da bir dönüm noktası oldu. Hem gazetecilik açısından e, hem e, yargılanma sonrasında cezaevi süreci ee, aslında birebir o haberin e, nedeniyle oldu diyebilirim. E, i̇stersen o haberi e, hatırlatalım dinleyicilerimize. E, çünkü Türkiye açısından da e, kritik bir sürece girilen bir tarih. Yani 5 Ağustos 2015. Neden kritik bir süreç diyorum? E, i̇şte senin de söylediğin gibi 7 Haziran seçimleri yaşanmış. Ve sonrasında e, AKP e, tek başına hükümet kuramamış e, ve aslında yaklaşık iki buçuk senedir devam eden e, barış yani hükümetin tanımıyla çözüm sürecinin de sonuna gelinmekte olan e, bir dönem. Nitekim e, 2015 Kasım'ında ki seçimlerle birlikte erken seçimle birlikte e, yani o özgürlük rüzgarları e, geride kalmış. 
ve hükümet demir yumrukla işte ülkeyi yönetme yönünde güvenlikçi politikalarla bir karar almış. Tam da bu sürecin başlangıcı 5 Ağustos 2015 ve sen özel harekat polislerinin Hakkari Yüksek Hava'da bir şantiye değil mi orası? Bir şantiye. Bir şantiyede bir grup işçi ki sayısını sen hatırlatabilirsin ters kelepçe yaparak yere yatırdı. Aslında e, Türk'ün gücünü, Türk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü göreceksiniz e, gibi bir e, orada hani söylem var. Ama ondan ziyade aslında o görüntünün kendisi e, çok çarpıcı. E, i̇şte 2010'lar Türkiye'sinde e, olmaması gereken e, bir görüntü. Sen aslında yani işçilerin işlediği bir suçtan ziyade e, etnik kimlikleriyle ilgili bir durum olduğunu altını çizen de bir konuşma var değil mi? Yani bunu biraz açar mısın? O, o görüntü neden o kadar e, önemliydi? Neden o, o kadar önemli bir haberdi? Ve senin e, tutuklanmanın, yargılanmanın önünü açtı. Cansu o haber e, dediğin gibi e, yani aslında bir, bir nevi e, bir dönemin ruhunu simgeliyor. E, yani aslında tırnak içinde söylüyorum. E, kötü bir dönemin müjdeleyicisi gibi oldu. Yani e, Çözüm sürecinin daha yeni yeni bozulmaya başlandığı bir süreçti. Böylesi fotoğraflarla hem bölgede hem ülkede yeni yeni karşılaşmaya başlıyorduk. Sabah yatağımdan herhangi bir sabah olduğu gibi uyandım. Telefonuma bir mesaj geldi. İşte yeni mahallede bir şantiyeye baskın yapıldığı haberi geldi. Şantiyenin bulunduğu alana gittim. İşçilerle falan görüşmeye çalıştım. Oradaki görevlilerle kimse yoktu. E, gözaltıların falan olduğu söylendi. Öğleden sonra bir şekilde ben e, bu görüntüye ulaştım. E, bu görüntü izlediğimde açıkçası e, yani biraz hani öyle bir görüntü ki insanların e, tüylerini diken diken eden bir görüntü. Yani hem e, özel hareket e, polisleri timleri hem e, işçileri yere yatırıyor. Yarı çıplak yüzük on yere yatırıyor. E, hem de bu devlet size ne yaptı diyor. Aslında devlet işte tam da şunu yapıyor. Yani görüntü kendisini anlatıyor bu konuda. Hani siz az önce konuşurken etnik kimliğe de bağladınız. Açıkçası ben buna hani bağlıyorum ama o kadar da bağlamıyorum. Niye? Çünkü o grubun içinde Trabzon'du, Erzurum'du ve daha birkaç kentte hani tam hatırlamıyorum. İçinde Türk işçiler de vardı, mühendisler de vardı. Bilmiyorum belki bunu yapanlar e, işçilere bu muameleyi reva görenler işlerinde Türk olduğunu bilmiyordu. Belki biliyordu onu bilemem ben ama e, işin ucunda e, orada Türk işçilerin de e, bulunması apayrı bir e, açıkçası e, dikkat çekme mevzusudur. E, görüntü yayınladıktan sonra, e, haber yayınladıktan sonra zaten e, direkt ülke günemine, ülke günemine damgasını vurdu. E, her kanalda, her mecrada paylaşılmaya başlandı. Görüntü sonrası açıkçası e, yani ben de böyle bir haberi ortaya çıkardığım için e, hani mütevazilip kenara bırakırsam biraz e, gururlandım. E, çünkü insanlar gerçekten e, siz düşünün ki böyle bir haber var elinizde fakat bu habere ilişkin herhangi bir fotoğraf, herhangi bir Peki. video elinizde yok. Kimse buna inanmazdı ama e, görüntüyle bunu dışarıya yansıtmak elbette ki e, çok çok daha etkili oluyor. Görüntüden hemen sonra Cansu hem valilik hem İçişleri Bakanlığı hem de dönemin başbakanlığı o zaman biliyorsunuz başbakanlık kurumu vardı. Jet hızıyla soruşturma başlatıldığını ilgili kolluk kuvveti hakkında e, idari ve e, 
soruşturma başlatıldığını falan açıkladı. E, fakat e, günler geçti, aylar geçti. Bu soruşturmada herhangi bir e, ilerleme kat edilmedi. Bunun yanına e, benim yargılanmam başlandı. Hem bu hem de buna benzer haberler yüzünden hak odaklı e, habercilik yapıyordum e, biliyorsunuz. Yaptığım hak ihlaller gibi yaptığım bütün bu haberler e, en başta da bu. E, benim e, yargılamamın, e, iddianamamın temel e, dökümanlarını oluşturuyor. E, habere bir geri dönmek istiyorum. E, bunun sebebi de şu. Şimdi e, sen bu haberin etkilerini anlattın. Fakat bu görüntüleri gizli bir şekilde mi çektin? E, Cansu görüntüleri ben çekmedim. E, görüntüleri e, eğer görüntüleri izleme şansınız olursa e, polisin balık göz kafasında balık göz kamerası evet. oluyor. E, balık göz kameranın çektiği yani polisin kendi kendine çektiği bir görüntü. E, fakat bir şekilde haber kaynaklarım tarafından bu görüntü bana e, ulaştırıldı. Ulaştım bu görüntüleri. Gazetecilik faaliyeti açısından bu işler nasıl yürürü anlatan bir şey söyleyeceğiz. E, gazeteci olmayan dinleyicilerimize e, bize zaman zaman bu tür e, görüntüler, bilgiler, dosyalar e, yani yazılı göz, görüntülü de olmak durumunda değil ulaştırılır ve e, bunu ulaştıranlar genellikle e, bu yapılanlardan rahatsız olan e, yani devlet görevlileridir. E, burada da tabii ki sen kaynağını açıklamayacaksın ama anladığım kadarıyla sana e, nihayetinde böyle bir kanaldan e, geldi bu görüntü değil mi? Doğru, doğru. Aynen bu şekilde gerçekleşti. E, zaten yani her birimizden yani biz gazetecilere e, bu tarz görüntüler, haberler, bilgiler, belgeler ulaşıyor. Biz de bunu elbette ki gazeteciliğimizin bir e, gereği olarak bunları haberleştirmek e, durumundayız. E, ki e, yaptığımız e, öyle etkili oldu ki e, bakanlık nezdinde soruşturma başlatılmıştı. Sözüm ona e, benim aleyhime ifade e, vermek zorunda bırakılan kim insanlar vardı. Niye zorunda bırakılan diyorum. E, çünkü e, yargılamalar başladığında benim üzerime ifadesi bulunan kişiler beni yalnızca gazeteci olarak tanıdıklarını, e, benim üzerime herhangi bir ifadelerimin bulunmadığını, verilen ifadelerin polis zorunda ya da işkenceyle verildiğini söylediler. Hatta bunu biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Benim üzerime ifadesi olan bir kadın mahkemede şunu söyledi. Dedi ki polisler bana sen bu kağıdı imzalamazsan sana tecavüz edeceğiz. Tehdidinde bulundu. Başka bir çocuk dedi ki polisler benim dişimi çeke çeke, dişlerimi çeke çeke bu kağıdı bana zorla imzalattırdılar. Yani aslında en başında beri bu e, yargılama e, bir kumpas davasıydı. Ya, benim için hazırlanan bir kumpastı. E, zaten öncesinde açıkçası belki biliyorsunuz, e, belki o süreci de anlatmak lazım. Gözaltında veya tutuklanmadan önce e, farklı şeyler amaçlanıyordu. E, belki onu da konuşuyoruz. E, Metin Göktepe vakasını belki hatırlatırız. Sen eğer bu kadar çok ilgi olmasaydı hani gözaltında başına başka türlü bir e, durum gelebileceğinden mi endişe duydun? Tam olarak neyi kastediyorsun orada? Cansu keşke bu sadece e, benim endişem olsaydı. E, ne yazık ki e, bunu e, hem ben hem ailem hem de e, bütün kamuoyu e, yakinen tanık oldu. Belki tanık olmayanlar için bunu kısaca anlatmak gerekiyor. Ee, özellikle Türk'ün gücünü göreceksiniz ve buna benzer birkaç hak, hak odaklı haberden sonra e, Cansu e, kolluk kuvvetlerinin kullandığını düşündüğüm sosyal medya hesaplarından e, ölüm tehditleri aldım. 
bu ölüm tehditleri böyle alenen yapılan ölüm tehditleriydi. Öyle ki hani niye bu iddiada bulunuyor? Belki yani o sosyal medya hesaplarını başkaları kullanıyordur. Troll hesaplardır. Ama ben niye bu iddiada bulunuyorum? Cansu çünkü e, sokağa çıkma yasağı olunan bir kent. Yüksek, yüksek vada o zaman sokağa çıkma yasağı vardı. E, sokağa çıkma yasağında çatışmalarda hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin fotoğrafları o sosyal medya hesaplarından paylaşılıyordu. Cenazelerin yanında zırhlı araçlar bulunuyordu. Ve o süreçte, o yasaklı süreçte hiçbir sivil insan veya herhangi başka kişi o çatışma alanına giremiyordu. O çatışma alanında sadece kolluk kuvvetleri vardı ki bu paylaşılan fotoğraflarda hem zırhlı araçlar hem de polislerin kendileri görünüyordu. İşte o fotoğraflardan biri paylaşılarak bana şu tehdit yapıldı. Nedim kaldırdığımız her cenazeye sen misin diye bakıyoruz. Diren Nedim neredesin senin için geliyoruz benzeri şekilde ölümle tehdit edildim. Böyle bir süreç yaşandı Cansu. Gözaltı süreci sonra başladı. Onu anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten gözaltında hiç de normal olmayan şeyler yaşandı. Ben 12 Mayıs 2016 günü öğlen saatlerinde Van ili girişinde gözaltına alındım. Araçla Van'a doğru seyahat ediyordum ailemle beraber. Aracımız durduruldu. Şöyle bir anons geçildi. Eğer araçtan inmezseniz e, araca ateş açacağız, tarayacağız denildi. Ben de aracın kapısını açtım, dışarı çıktım. Gazeteci olduğumu, adımı soyadımı söyledim. Bağırarak bunu söyledim. Buna rağmen e, bütün namlular benim üzerimde e, yere yatmam gerektiğini söylediler. Yoksa ateş açacaklarını söylediler. Sonra kaçta göz arasında Cansu e, birkaç polis e, tepeme çullandı. Beni e, yere yatırdılar. E, yerde hem beni tekmelediler hem e, yumrukladılar. Hatta öyle bir kin vardı ki yani bilmiyorum e, bir kolluk kuvveti bizim güvenliğimizi e, sağlaması gereken bir polis neden bir gazeteciye böyle bir kin duysun? Öyle bir kin vardı ki e, iki tane polis hostallarıyla e, sırtıma e, çıkıp tepindiler Cansu. E, bu yani hiç anlamadığım bir mevzu. Hani tabii e, yani hem bölgede çalışan bir gazeteci olarak hem de genel olarak bir Kürt olarak e, işkencelere çok da yabancı değilim. Yani tanık olduğum, gördüm çevremden, ailemden, e, arkadaşlarımdan ama e, sırtına çıkıp tepinmeyi ben bir türlü anlayamadım. E, sonra Cansu orada e, benim basın kartım, Dijli Haber Ajansı e, editör basın kartım çıkarıldı. E, basın kartı yere bırakıldı. Benim kafam basın kartının üzerine bırakıldı ve bir polis silah dipçini kafama e, koyarak e, bir fotoğraf çekti. O fotoğrafı çekince aslında ben biraz umutlandım. Dedim ki eğer bu fotoğraf sosyal medyada yayınlanırsa benim gözalt- gözaltına alındığım belli olur. Ve en azından bu ölüm tehditleri alıyorum ya en azından onun önünü biraz almış oluruz. Belki gözaltında artık olduğum resmiyet kazanır ve farklı bir şey gerçekleşmez. Nedim bu anlattıkların gerçekten çok iç burkucu. Bu döneme dair çok şey söyleyen. Türkiye yargısına dahil çok şey söyleyen unsurlar içeriyor ve aslında başka bir olayı hatırlattı bana senin tutukluluğun içeride olduğun süreçte yaşanan Van'da köylülerin helikopterden atıldığı iddiasını mahkemeye giderek orada bulunarak haberleştiren bir grup meslektaşımız da yine senin maruz kaldığın gibi bir sürece neyse ki daha kısa 
yanlış bilmiyor isem 6 ay sürdü onların tutukluluğu ama yine orada da biz kamuoyu baskısını çok diri tutmaya çalıştık ama haberlerin içeriğine baktığımız vakit yani senin yakalamış olduğun bu görüntü sana ulaştırılan ve haberleştirmiş olduğun bu görüntü ile e, oradaki Van'daki 5 meslektaşımız ki şunu da hatırlatalım e, kendileri Mezopotamya haber e, ajansı muhabirleri sen de Dicle haber ajansı muhabirisin sizlere yöneltilen suçlamalar iddialar hep e, terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak üzerinden e, bu dönemi çok anlatan e, dememin temel sebebi de bu çünkü terörle mücadele yasasının ifade ve basın özgürlüklerine karşı sınırlayıcı ve daraltıcı bir biçimde e, yorumlandığı ve e, zaten e, yani propaganda ile haber arasındaki fark nedir diye burada saatlerce konuşabiliriz ve genç meslektaşlarımıza anlatmaya çalışabiliriz ama onun ötesinde bir terör örgütü üyeliği suçlamasının e, bir gazeteciye, bir muhabire ya da devletin e, kamuoyuna yansımasını e, istemediği haberler üzerinden özellikle e, getiriyor olması neden bu kadar e, yaygın e, yaygın bir durum? Cansu aslında bu çok da e, yeni bir şey değil yani Kürt gazetecilerin yönelik bu baskılar zaten daha 90'lı yıllardan beri devam ediyor. Elbette ki genel olarak Türkiye'de ülkemizde e, ifade özgürlüğü konusundaki sıkıntılar yani yeni değil ama şöyle yani bir düşünsek e, Cumhuriyet tarihi boyunca bunun sayısız örneğini sayabiliriz. Yani düşünürlerin, yazarların, çizgilerin, mahpushanelerde e, kaldığı süreçler hep ola gelmiştir. Fakat özellikle bu e, son yıllarda ve özellikle de Kürt sorunu hakkında yazan gazeteciler hakkında, bölgede yaşanan hak ihlallerini haberleştiren gazeteciler hakkında çok çok daha e, sıkı tutuyor ipi ellerinde e, diyelim e, mahkemelerde yargılamalı veya iktidar bunu elinde e, sıkı tutuyor. O da niye? Yani açıkçası e, özellikle güvenlik endeksi politikaların uygulamaya konulduğu süreçlerde bölgeden aykırı bir sesin çıkması istenmiyor. E, yani şöyle düşünüyor aslında e, olası hak ihlallerinin haberleştirilmesi kolluk kuvvetinin e, elini e, zayıflatır kaygısının taşıdıklarını düşünüyorum. Hatta buna yönelik e, kimi zaman eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının e, söylemleri de vardır. İşte polisimizin, askerimizin eli soğumasın gibisinden söylemleri de hatırlıyorum genç bir gazeteci olarak. Yani şöyle aslında, e, bunu yap, özel olarak yaptıklarını düşünüyorum yani bir Kürt gazeteciye veya bölgede çalışan herhangi bir gazeteciye özellikle Kürt sorunu hakkında haber yapılması istenilmiyor. Bu direkt yani bir haber yapıldığı zaman hemen terörle iltisaklı soruşturmalar başlatılıyor. Bu aynı zamanda bölgede çalışan hem diğer gazeteciler hem de ülkemizin tamamında yaşayan gazetecileri de Kürt gazeteciler üzerinden bir gözdağı, bir tehdit veriliyor ve bazen Öyle uç örnekler seçiliyor ki açıkçası bunu ben kendim yaşadım. Nasıl yaşadım? Yani ben bunu şöyle ifade edebilirim. Nedim Türfent aslında kişisel olarak asla bir hedef değildi. Nedim Türfent'in yaptığı haberler, Nedim Türfent'in gazetecilik anlayışı genel olarak da hak odaklı habercilik hedef adındı. Böyle süreçlerde hak odaklı haberciliğin yapılmaması isteniyor. Yapıldığı zaman 
e, gerekirse bu kişi susturul, susturul, işte susturulabilsin diye bu kişinin e, elindeki e, konuşma hakkı, yazma hakkı elinden alınsın diye e, en üst noktadan, hani sen terör örgütü üyeli dedin ya, gerekirse bu kişiyi terör örgütü, ilan, e, terör örgütü üyesi ilan eder, onu sustururuz. Bu şekilde yaklaşılıyor. Tabii böyle olduğu zaman başka bir problem de çıkıyor Cansu. Ne çıkıyor? Hak ihlallerini haberleştiren gazeteciler bastırıldığı zaman, susturulduğu zaman, sindirilmeye çalışıldığı zaman bu tarz işleri yapan kişiler, bu bir sivil olabilir, bu bir örgüt üyesi olabilir, bu bir askeri veya polisiye güç olabilir. Bu hak ihlallerinde bulunan kişilerin eli güçleniyor. Çünkü onları bir cezasızlık zırhı koruyor. Yani sen gazeteciyi cezalandırırken gazetecinin kendi işini yapmasını engelliyorsun. Öbür taraftan da bu kişilerin elini güçlendiriyorsun ve onlar daha kolay hak ihlalerinde, daha ucuz hak ihlalerinde bulunabiliyorlar. Mevcut yasaları beğenmiyoruz ama inan ki Cansu şu an mevcut terörle mücadele kanunu da kitabıyla pratiğe geçirilse, Yargıtay iştihatları bütün yönleriyle uygulamaya konulsa, Yasalar ve anayasalar bize özgür bir gazetecilik yapmak için yeterince imkan ve fırsat tanıyor. Bu, yani bu beğenmediğimiz haliyle aslında bize yeterli. Fakat söz konusu uygulama olduğunda ne yazık ki bunun acısını her birimiz fazlasıyla çekiyoruz. Çok önemli bir nokta aslında bu Nedim ve bunu senin gibi... Altı buçuk yılını cezaevinde e, geçirmiş genç bir meslektaşımın söylüyor olması çok çok önemli. Çünkü evet e, yasalarda eksik yedik var diyorsun ama e, bu yasalar olması gerektiği gibi uygulansa bu yasalar bile bizi korur. E, bu tür e, usulsüz yargılamalardan diyorsun. E, bunun altını çizelim ve e, sohbetin sonuna geliyoruz. E, bu podcast serisinin e, 2022'deki Son bölümü dolayısıyla her ne kadar karanlık süreçlerden geçmiş ve geçiyor olsak da senin gibi genç bir meslektaşımın bütün bu yaşadıklarından dolayı ya artık ben köşeme çekileyim gazetecilik yapmayayım demiyor olmuş olması çok önemlidir diye düşünüyorum. Ee, senden önceki e, bölümde konuğum e, gazeteci e, arkadaşım Timur Soykan'dı. O da aynı şeye dikkat çekti. Türkiye'deki e, e, bu dirençli e, ve pes etmeyen e, gazetecilik geleneğine ki e, bunu Türk-Kürt e, Ermeni ayırmadan söylüyorum. Senin coğrafyandaki İstanbul'daki, Ankara'daki, Çorum'daki, Trabzon'daki meslektaşlarına önerin nedir? Nasıl bir e, gazetecilik ve nasıl bir hayat hayal ediyorsun? Daha e, özgürlüğüne kavuşalı e, bir ay oldu. Ama bundan sonrası için kendine öngördüğün yol haritası nedir? Ve e, bütün Türkiye'deki diğer meslektaşlarına ne söylemek istersin? Cansu hemen ilk başında sunu belirtmek isterim. Eğer ben ve biz bugün dirençliysek, e, ayakta kalmaya çalışıyorsak ya da geleceğe yönelik umutluysak yani bu e, bizden daha daha e, noktalarda bedeller ödeyen insanların sayesindedir bugün bu noktadaysak. Gücümüzü aslında biraz e, dayanışmamızdan, birbirimize olan yakınlığımızdan, omuz omuza durabilmemizden alıyoruz. Yoksa e, açıkçası kimse tek başına güçlü değildir. Kimse tek başına bir şey de değiştiremez. Eğer bugün biz gazetecilikte ısrar ediyorsak, yazmayı, konuşmayı özellikle sürekli arttıra arttıra payda payda, e, bunu amaçlıyorsak 
buradaki amaç ülkemize gerçekten e, güzel günler getirme kaygısıdır. Yani yaşadığımız her şeye rağmen biz e, ülkemizi güzel günlerle buluşturabiliriz. Bunun için biz gazetecilere özel bir görev düşüyor elbette. E, biz kalemimizi, kameramızı, e, elimizdeki bütün argümanlarla toplumun dertlerini görünür kılmak zorundayız. Ki e, biz iktidarları veya başka kötücül hareketlerde bulunmak isteyen kişileri e, bundan alıkoyalım. Onların böyle bir lüksü olmasın. Biz onlar üzerinde etkili ve yetkili bir denetim mekanizması oluşturabilirim. Bunun için de biz gazetecilerin e, baskılara maruz kaldığımız zaman bu Kürt olabilir, Türk olabilir, Ermeni olabilir, Arap olabilir fark etmez. Etnik kimliği veya çalıştığı kurum ne olursa olsun bir gazeteci baskıya uğradığı zaman onunla yan yana durabilmeyi öğrenmeliyiz. Bu özellikle biz Kürt gazetecilerin e, bu noktada büyük problemleri var. E, başlarına bir şey geldiği zaman neredeyse başına gelenler e, çark alıyor. E, destek ve dayanışma konusunda biraz çekinceli davranıyor. Hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlar hem de genel olarak e, gazeteciler. Bu da aslında şöyle bir yansıma oluyor. Yani yapılan e, baskılara karşı biz sessiz kaldığımız zaman bu sessizliğimiz, bu kayıtsızlığımız yarın öbür gün gelip bumerang gibi bizi de vuruyor ve biz de baskılara maruz kalıyoruz. Eğer İstanbul'daki bir gazeteci, Trabzon'daki bir gazeteci bir yıl sonra, bir ay sonra bir baskıya maruz kalmak istemiyorsa bugün baskıya uğrayan gazetecilerle yan yana durabilmeyi öğrenmeniz lazım. Nedim çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ee, sana e, iyi bir sene diliyorum. Sevdiklerinle, ailenle e, ve özgürlüğün e, tadını çıkarabileceğin e, bir ortam diliyorum. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim Cansu. İyi yayınlar. Size de iyi yayınlar. Yeni yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Senenin e, son bölümünde, 2022'nin son bölümünde e, sevgili Nedim e, Türfent'i ağırladık. E, ve e, hala umutlu olabilmemiz 2023'te e, belki daha e, iyi şeyler konuşabilmemiz için meslek adına birlikte omuz omuza durmanın dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı sevgili Nedim bu dileklerle hepinize iyi bir sene diliyoruz özgür sohbetler ve uluslararası basın enstitüsü adına tekrar görüşünceye değin hoşçakalın bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Müzik